1: une série audio, Les Others. des balades, des, des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti Si nous avions chacun un animal totem, celui de Témo Anargyros serait un grand mammifère, recouvert d'une fourrure épaisse et brune, une respiration profonde, le pas lourd quand il s'approche mais rapide, s'il perçoit un danger alentour. Un cri sourd percerait alors d'une cage thoracique énorme. Julien Mavier, lui, a plus quelque chose de l'aigle, l'œil affûté aux lumières ocre de la fin de la journée sur la forêt canadienne, flottant sur les couches d'air juste au-dessus de la surface de l'eau, de la rivière Yukon. Temo et Julien, deux amis qui se sont rencontrés à l'île de Ré, s'embarquent dans une aventure où la nature sauvage reprendra le dessus, à chaque coup de pagaie, le long du Yukon, à chaque campement sur ses rives, au beau milieu du règne animal. Sauront-ils dompter la peur, oublier la faim, et se fondre totalement dans le sauvage
2: Je suis étudiant vétérinaire et depuis que je suis petit, je suis vraiment passionné des animaux. J'aime beaucoup la nature, mais ce qui me, ce qui me pousse souvent à partir, c'est d'aller voir. Parce que je sais qu'il y a une espèce particulière à cet endroit-là, comme le jaguar en Amazonie, le puma en Patagonie. C'est ce qui me donne envie. Après, la plupart du temps, je ne les vois pas, parce que c'est des animaux qui sont très, très, très difficiles à observer. Thémo, c'est vrai que c'est le gars qui a une prestance, disons.
0: Quand il est quelque part, tu, tu, tu vois Thémo, quoi. Il avait prévu déjà de partir au Yukon durant l'été pour aller observer des ours. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette, cette envie de partir en, en pleine nature et, et témoin à cette espèce d'âme de, de solitaire. En fait, il a fait plein de voyages, mais solo. Il avait déjà fait le Yukon. Il est parti en Patagonie.
2: Au Yukon, il ouais, euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ours. Je crois qu'il qu y en a à peu près 12 000. Mais encore une fois, ils sont difficiles à voir. C'est la quête de l'ours, mais c'est... Après, on peut avoir beaucoup de chance, moi par exemple quand j'y étais allé seul, j'en avais vu, mais ça dépend, on sait jamais en fait, on sait jamais ce qu'on va, qu va voir. Il fait les choses que toi t'oses pas faire et euh, t'attends qu'on te booste, ouais
0: c'est assez cool ce qu'il fait.
2: Julien il est très motivé, on se voyait tout le temps à l'île on rigolait beaucoup ensemble, on n'était pas proches, euh, potes euh, vraiment euh, très proches. Mais on s'est toujours très bien entendu et euh, et j'avais vu ses photos, je voyais ce qu'il faisait, et je trouvais ça vraiment vraiment très beau. Je sais qu'il est sportif, qu'il a une super mentalité. Je sais pas trop comment ça m'est venu, mais je lui ai dit, euh, je suis le voir, je lui ai dit, ça te dit de partir avec moi. Disons que j'étais euh, pas prêt
0: physiquement, mais en tout cas je pense que mentalement ça suivait. Parce que j'ai cette envie de, je sais pas, je pense qu'on a tous ça au fond nous, finalement, de, de vouloir connaître la, la vie sauvage. Et surtout que le Yukon reste quand même une terre, euh, bah une terre où tu peux vraiment te retrouver seul et la population est à 200 km autour de toi. Tu sais pas trop à quoi t'attends
2: encore. Quoi. Ça s'est fait vraiment très vite parce que c'était fin août euh, et on partait le 1er septembre. On est allé à Paris, on a fait les courses en une journée en moto, c'était vraiment la course... Euh, on est parti un peu à l'arrache avec le strict minimum.
0: On a atterri sur, euh, à la ville de Whitehorse. Donc là, où on a loué les canoës Et ouais, en fait, tu sens la, la culture un peu native américaine. Euh, elle, est, elle est quand même omniprésente un peu partout. Et tu, genre, t'as des totems, des,
2: euh, cette, cette culture du canoë qui est quand même qui est vraiment trop trop belle. Whitehorse, du coup, moi, je connaissais. Donc c'est pas les mêmes sensations, cest normalement on arrive le soir dans une ville, on sait pas trop où on est, on sait pas trop où on va, on pense à plein de choses, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce qu'on va rencontrer les bonnes personnes, est-ce qu'on va trouver les bons canoës est-ce qu'on va trouver les bonnes rivières, est-ce qu'on va réussir à tout ça, on a beaucoup de doutes, donc, donc là il y avait moins ces doutes-là en tout cas de mon côté, parce que je savais un peu où on allait, ce qu'on allait faire, comment ça allait se passer.
0: On se fait déposer à, à un lac qui s'appelle le Sandy Lake. Donc là on commence à, à pacter en fait euh, le tout dans le canoë.
2: Et il fait très froid. Déjà c'est le premier truc que je me suis dit. Et là tout de suite je me dis bon <rire> on, on va vraiment pas être équipé pour pour ça. Et
0: euh, c'est vrai que bah, quand tu commences à donner tes premiers coups de rame, tu te sens directement euh, en tout cas dépaysé totalement. Tu sais pas où t'es, tu j'appréhende beaucoup sur ce qui va se passer, euh, si je vais tenir, parce que c'est quand même une trentaine de jours euh, à vivre seul. Euh. Mais euh, je pense que l'excitation
2: prend le dessus euh, très très vite. On commence à pagayer et on commence à pêcher, et on commence à. Le moment où d'un coup on se retrouve euh, voilà seul. On une sensation assez particulière, c'est vraiment agréable. On se sent bien. <rire> Alors on se réveille, euh, on se réveille assez tôt. Donc il y en a un qui va faire le café, par exemple. Il euh, y en a un autre qui arrange la tente, qui commence à ranger un peu le canoë on fait un on fait, on fait du café avec juste du, du café moulu qu'on met dans une dans une cafetière avec l'eau bouillante et en fait on met un, un petit shot d'eau gelée de la rivière dans le dans la cafetière et ça fait redescendre tout le café ça s'appelle le café de cow-boy t'as
0: toute cette espèce de brume au-dessus de la rivière qui qui donne juste envie d'y aller d'aller d'aller pagayer c'est directement les paysages auxquels on, on s'attendait c'est c'est à dire typique euh, typique canadien des forêts de pins, on a pu finir, des, des montagnes magnifiques. Nous, on est parti autour du 6 septembre, donc c'était le début de l'automne. Les arbres commencent, en tout cas les boulots, commencent à être euh, très jaunâtres. Euh, toute la nature autour de toi euh, est d'une beauté comme on,
2: on avait du mal à s'imaginer. Et on part assez vite, parce qu'on essaie de partir tôt le matin pour essayer de voir justement des animaux. On a fait deux rivières. On a fait la rivière,
0: une rivière qui s'appelle Big Salmon River. Et euh, après, tu rejoins la, bah, la rivière principale qui s'appelle la, la Yukon River. Et donc, ça fait à peu près, euh, je sais plus exactement, entre ouais, 700 kilomètres de rivière. Donc, tu as le courant avec toi, donc tu, tu vas assez vite. On faisait, je pense, entre 8 et 9 heures de canoë par jour.
2: Bah, bah, quand il pleuvait trop, on, on se posait. Et... On, on pagayait pas mal, c'était assez physique parce que parce qu'il fallait on avait une date limite malheureusement donc on, on se disait il faut qu'on soit à deux sons à cette date là donc il faut qu'on fasse ça ouais physiquement il
0: fallait euh, il fallait assez oublier quoi après ton corps il s'adapte assez vite parce que euh, je dirais que c'est comme un un sixième sens qui apparaît et tu fais un peu un pas sur euh, sur tes douleurs et et
2: puis ben tu tu suis quoi Euh, chaque tournant, en fait, on peut on peut tomber sur un ours ou sur un élan ou, ou sur euh, n'importe quel animal parce qu'il nous voit pas arriver, il nous entend pas arriver, parce qu'on essaye de pas faire de bruit justement pour pour observer un maximum de de, de choses d'animaux. Théo euh, avant de partir
0: m'avait vendu ce projet comme euh, aller observer les ours au au Yukon. J'avais envie de voir un ours sauvage, bien sûr, mais je, je n'avais aucune idée de comment réagir face à un ours. Euh, est-ce qu'un ours aime manger la viande humaine Est-ce que c'est plutôt passif par rapport à ça Donc quoi, ouais, l'objectif, en tout cas, c'était d'observer des ours. Alors très, très vite, euh, dès qu'on a dès qu'on est rentré dans Big Salmon River, qui est en fait une, une rivière très étroite, en fait, on a vu des traces d'ours tous les jours, partout, à n'importe quel campement. Sur... On s'est très vite dit, ah ouais, mais est-ce qu'on était prêt à avoir autant de traces Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des ours partout
2: l'ours, moi c'est quelque chose personnellement qui me passionne depuis toujours je sais, ne pourrais pas l'expliquer et euh, c'est bah, une espèce qui est quand même assez particulière l'ours, euh, en tout cas le, le grizzly ou l'ours brun que même de Russie, euh, d'Europe euh, et le grizzly donc, euh, en, en Amérique et, et au Canada c'est quand même un animal qui euh, berne euh, à peu près de novembre à mars début avril quand il se réveille de l'hibernation, son seul but, c'est de manger assez pour pouvoir passer le prochain hiver à hiberner. Quand on le voit comme ça, c'est tout pâteau, c'est lent, c'est. L'ours, ça ouais, cette réputation d'être un peu le gros ours. Mais euh, si par hasard, il décide d'attaquer ou si par hasard, il veut fuir, il court à 55 km/h. Donc. Euh... Ça rattrape un cheval, ça rattrape un homme, ça nage mieux que l'homme, ça grimpe mieux aux arbres. Et si l'arbre est trop petit pour qu'il grimpe, bah, il peut le faire tomber. Donc c'est un peu une, une super espèce, quoi. Et moi je trouve ça, je trouve ça vraiment très beau en plus. C'est une espèce qui me, ouais, qui me hante un peu.
0: On est parti le 6 septembre, et je crois que trois jours après, il a commencé à pleuvoir comme on n'a jamais vu de la pluie. du tout cas, sur l'eau et avoir de la pluie, on n'était pas prêt du tout. Toutes nos affaires ont été mouillées parce qu'on on avait oublié de mettre la bâche, on n'avait pas des sacs étanches, on avait des sacs basiques de voyage que tu mets sur le dos suis qui qui prennent toute l'humidité et, et l'eau s'il pleut. Euh, on a étalé la bâche sur un premier campement,
2: on enfin, a posé ce campement parce qu'il commençait à faire nuit et qu'il était tard. On entre dans les rivières, ouais, on sent qu'on est qu'on est vraiment seul. C'est là qu'on qu voilà, on a des traces de, de grésil partout, dès qu'on s'arrête. Euh, euh, on essaye de les suivre pour aller essayer d'en photographier, parce que c'est quand même le but. Donc toi t'es là, t'es pas prêt, c'est le
0: début, t'es un peu euh, désorienté face à la nature on étale la bâche pour faire un peu l'inventaire de ce qui est sec et mouillé et, et donc euh, moi je vois très bien que mon sac de couchage est mouillé et c'est un peu le seul confort que t'as c'est-à-dire te retrouver dans ta tente lire ton petit bouquin et au chaud dans ton sac de couchage et je me souviens de toujours cette nuit où en fait j'ai dormi avec mes vêtements de pluie pour pas être euh, trop humide et le lendemain il a continué à pleuvoir on s'est fait un super bivouac par contre avec une bâche en toit et tout c'était et en fait, on était là à sécher nos sacs de couchage, tous nos vêtements au feu, donc tout puer le feu après. Je suis souvent sur l'eau en faisant du surf à Île-de-Ré. Et c'est ce côté-là que j'adorais, c'était de bah, pouvoir être juste au fil de l'eau et tu te sens, je sais pas, c'est fluide. En plus, tu suis des courantes et c'est calme, c'est très très calme. Tu juste les, les bruits de la pagaie à l'eau, enfin, on n'était pas comme des bourrins. Euh... Et en plus, je trouve que franchement, les paysages au bord de l'eau prennent une autre dimension. Le canoë,
2: c'est particulier parce que c euh, c euh, on, on, on suit vraiment la source de vie de, de la nature. Donc euh, tous les animaux viennent à la rivière pour boire, ou pour pêcher ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils viennent tous à la rivière à un moment. Donc c'est vrai qu'on on suit on suit ce déroulé-là pendant la journée. Donc on voit le matin ce qui se passe, la journée, le soir, même avec les aigles, les élans. C'est particulier d'être en canoë parce que on arrive sur eux tout de suite, ils n'ont pas le temps de nous voir arriver. Ils nous entendent pas, si on fait attention. On a fait bah, l'ouverture de Yukon
0: avec un, un renard. On a vu beaucoup d'élans. On a vu des caribous. Enfin c'est pas des caribous, c'est des rennes. On a vu... Euh y a eu des marmottes, des loutres. Ah, les loutres, c'est exactement comme tu imagines. Elles, elles nagent sur le dos et c'est trop mignon. On a vu. On s'est fait surprendre beaucoup par des castors euh, qui commencent à t'éclabousser avec leur, leur queue. On, on a vu des, beaucoup d'aigles. Ouais, on a surpris des aigles. Donc en fait, j'avais jamais entendu un aigle voler à côté de moi. Et en fait, t'entends la puissance de comment ça dégage de l'air. Ça fait vraiment le c'est impressionnant là, ah ouais ça c'était un beau moment aussi qu'est-ce qu'on a vu d'autres on a vu des des gloutons c'est vrai c'est assez difficile à expliquer ce que c'est je dirais que c'est c'est mi-ours mi-castor c'est tout petit mais je pense qu'on a, vu... ah, a vu un coyote, le dernier jour de nos rivières on a vu un coyote il y avait des, des mouvements dans les, fou... dans les, dans les broussailles euh... je crois que c'était sur la droite et là, on voit un coyote. Donc, il y a des gens que c'était un loup. Et on était à fond. Là, on a été se poser. On a posé le canoë et on s'est retrouvé à 30 mètres de lui. Et en fait, il n'avait pas peur. On a pu l'observer pendant, je pense, une bonne dizaine de minutes. Des minutes qui paraissent des heures. Vraiment, on sentait le regard qui se qui se croisait. Et ça, c'était beau. Fait deux rivières, une petite qui s'appelle Big Salmon River, qui est vraiment un serpent. Donc, c'est-à-dire que tu avances vers le nord, puis tu redescends radical vers le sud. Et donc, t'as vraiment, là, c'est la frustration de cette rivière, c'est que t'as pas l'impression d'avancer. Et après, il y avait la Yukon River, qui elle est, est très 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 large. Je pense qu'elle fait 200 mètres de large ou peut-être plus. Enfin, vraiment, c'est énorme. Et elle qui est, euh, qui est plus droite. On a passé des rapides, donc des Five Fingers rapides. Je pense qu'on l'a pas eu très rapide parce que c'était déjà le mois de septembre, mais euh, elles sont assez impressionnantes parce qu'en fait, tu te retrouves à passer... Euh, as genre un espèce d'énorme bloc de, de, de caillasse en plein milieu. Et t'as une partie à gauche qui est très dangereuse, de ce qu'il y avait écrit sur la carte. Et une partie à droite qui est un peu plus soft, mais ça, ça va un peu
2: vite quand même. Moi, j'étais à la barre et Julien était devant avec l'appareil photo la plupart du temps. Dans les virages en canoë, il y a donc la partie extérieure où le, le courant de la rivière est le plus rapide. Donc c'est par là que la rivière nous amène. Et il y a l'intérieur où l'eau est calme, donc vraiment très calme. Et en fait, avant d'arriver dans un virage, il faut regarder dans le virage si à l'extérieur il y a des rondins de bois ou des arbres qui sont tombés dans la rivière. Dans ce cas, il faut surtout pas passer par l'extérieur, sinon la rivière nous amène droit dessus. Il faut passer à l'intérieur on arrive sur euh, donc sur le virage et donc on voit un rondin de bois euh, à l'extérieur mais qui était loin c'est vraiment euh, on l'avait fait plusieurs fois il n'y avait pas de souci on... là je dis à Temo euh, bah là le tournant il
0: a l'air raide enfin euh, t'as pas besoin d'aide on fait ça à deux ou je continue à faire des petites photos
2: et lui il voulait se tester euh, en canoë quoi hein. je dis non ça, ça va le faire <rire> en fait ouais c'est un moment d'inattention et en fait on se rend pas compte de la vitesse de la rivière et on se retrouve à 15 mètres du rondin et, et on se rend compte que non ça va pas passer du tout là je dis à Julien ouais faut que tu prends la pagaie sauf que là il est, on était déjà à 15 mètres et la rivière va tellement vite qu'on est dessus direct et du coup ouais, on a, on a manqué de enfin, Julien a manqué de se prendre le rondin dans la tête et donc de se faire très 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 très, très mal et, euh, et surtout du coup on a dû éviter et ça a tapé le canoë et le, vraiment j'ai vu euh, j'ai vu le canoë euh, commencer à partir sur la droite et à, à partir du moment où l'eau commence à rentrer dans le canoë c'est foutu parce que ça va de plus en plus, et de plus en plus lourd et euh, avec tout le matériel euh, en plus qui était vraiment vraiment de côté et appuyé sur le rondin de l'autre côté et, euh, et j'ai vraiment vu l'eau à, ouais, à un centimètre sur le point de rentrer dans, dans, dans le canoë donc là j'ai eu vraiment peur parce que d'abord j'ai eu peur pour Julien parce que je savais pas trop si c'était plus le rondin dans la tête. Mais après j'ai vu le canoë qui donc c'est-à-dire toutes nos affaires à l'eau, nous à l'eau, enfin euh, on se retrouvait euh, nus comme des verres sur le bord de la rivière. <rire>
0: Et un soir euh, où euh, <rire> j'étais pas très à l'aise on avait galéré à la rame parce qu'on avait eu une euh, on avait une espèce de tempête c'était pas une tempête de somme mais tu avais un peu de sable sur les sur le bord de la rivière et du coup on avait tout pris parce qu'il y avait du vent donc on a dû poser le campement un peu euh, au dernier moment trouver un un petit
2: îlot il y a eu beaucoup beaucoup de vent il était 19h30 et En plus, c'était vers, plus vers la fin, du coup, là, c'était le moment où la nuit il se couchait tôt, il commençait presque à faire nuit. Et il y avait vraiment euh, donc, pas mal de petites îles avec beaucoup de vent, le sable qui, qui, qui faisait comme des mini tornades, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Là, je dis à Julien, bon, il faut qu'on, dès qu'on trouve un endroit, que ce soit bien ou pas bien, euh, il faut qu'on qu se pose, il faut qu'on trouve un endroit parce qu'il va faire nuit, et ça va être vraiment trop compliqué. Et donc, il y a une île avec une forêt, on va voir comment c'est. C'est vraiment glauque. C'est vraiment une une, une forêt euh, ouais pas agréable avec des ronces partout, des arbres morts, euh, des grands arbres. Et déjà ce
0: campement, je sais pas, je le sentais pas, tu vois. Et euh, donc on pose ce campement tranquille. On, en plus on l'aménage pour se mettre bien. On coupe toutes les ronces, on se met. Enfin on était vraiment à l'aise. Donc t'en oublie un peu où t'es. Il commence à faire nuit, on va se coucher mots, faut savoir que c'est le gars qui, lui, dort euh, comme dans le meilleur des lits en pleine nature et rien ne le réveille. Alors que moi, c'était tout l'inverse, en tout cas, pour ce voyage. Ton oreille, en, en vie sauvage, elle est, elle est deux fois plus puissante. tiens entends Enfin, je sais pas, t'entends tout, quoi. Lui, quand il est seul, il dort pas. Enfin, il est comme moi, sur le qui-vive, mais il profite du fait qu'il y ait quelqu'un avec lui pour, euh, genre, comme réveil. J'étais un peu son alarme parce que moi je les premiers soirs, j'entendais des castors et je crois que c'était des ours qui traversaient la rivière ou alors même un petit écureuil qui passe à côté, et, enfin tu tu tellement bien parce qu'il y a tellement de, pas de bruit incident en tout cas de la ville où il mène. Tu l'entends tellement bien le petit écureuil qui est peut-être à 3 4 mètres de ta tente. Que tu crois que c'est un la nuit, tu deviens parano un peu mais c'est vrai que tu crois que chaque bruit est un ours. Et euh, en, en, en pleine nuit, je me réveille et euh...
2: J'entends un bruit énorme courir dans la forêt et ça ne s'arrête pas. Moi, la première fois que j'étais allé dans le Yukon, j'avais un peu cette, cette peur qu'avait avait Julien de l'ours, parce qu'on en parle beaucoup pour les attaques. On voit les vidéos un peu sur Internet, des attaques d'ours. Je commençais à, à me redresser, à
0: choper. Parce qu'on avait des bons beaux poivres, ce qu'on appelle le beer spray. Bon, ça, tu vraiment pas envie de l'utiliser, ce
2: qui veut dire que c'est vraiment un dernier recours. Faut un petit peu, ouais, savoir comment réagir face à nous. parce qu'une situation qui n'est pas dangereuse en fait avec un ours qui, qui est face à nous peut s'avérer dangereuse si on si on réagit pas de la bonne façon en fait si on n'arrive pas à vraiment bien lire son comportement. Moi je me souviens je tenais ouais. mon bière spray et je chantais un peu. Euh,
0: C'était la pression personne viendra en aide par toi quoi. Donc euh, je commençais à avoir des espèces espèce de larmes de Enfin, de peur, quoi. Je,
2: je pleurais pas, mais tu sais, tu t as une sorte de pression mais telle que... Enfin, de l'adrénaline, quoi. Un ours qui a peur, qui est surpris par l'homme, il faut être, il faut plutôt avoir une réaction calme et apaisée. Même s'il charge, il faut essayer de rester calme. Mais par contre, un ours qui euh, qui vient sur le campement directement, donc ça, c'est un ours qui sait très bien qu'il y a un homme à côté. Il sait qu'il y a de la nourriture à côté, souvent, donc il veut profiter, voir ce qui se passe un petit peu. Et là, il faut plus lui montrer qu'il il doit pas être là. Et euh, donc je réveille Témo, je suis mec, j'ai entendu un bruit là, c'est pas normal. Donc euh, c'est deux comportements à, à, à avoir qui sont différents et il faut mieux ne pas se tromper dans ce comportement en fonction de la situation en fait. Mais la plupart du temps encore une fois les ours nous évitent et c'est quand même rare qu'ils viennent sur un campement. Là il se
0: réveille et ils... le bruit recommence. Et même Témo, je le sentais pas de très très
2: serein. Et ouais là il y avait un truc, il euh, y avait un gros truc autour de la tente euh, qui marchait mais dans les. vu que c'était une forêt avec beaucoup beaucoup de ronces, beaucoup d'arbres morts, ça fait beaucoup de bruit, mais c'était vraiment très gros et ouais comme, pff, comme un ours quoi, c'est lent, ça marche. On
0: commence à, à, ouvrir, la, à ouvrir la tente, à prendre notre lampe torche et un peu regarder à droite à gauche. Finalement on voit rien. On essaye de se rendormir. Mon témo lui, se rendort tout seul. Moi, je crois que je me suis pas rendormi tout de suite. Et là, j'entends encore ce bruit, mais alors pas dans la forêt, au bord de la rivière, qui galope, qui galope. Et là, je fais ouais, mais là, c'est chaud, quoi. Il
2: se passe quoi Faut faire quoi C'est pas pour 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 venir attaquer l'homme du tout, mais c'est pour juste voir s'il n'y a pas des restes ou un truc à manger, quoi. L'animal a traversé
0: la rivière et s'est barré. Je pense qu'il nous a sentis. Et euh, le
2: lendemain, j'étais voir bord de la rivière et effectivement, il y avait euh, des traces d'ours. Et ouais, effectivement, le lendemain matin, on se réveille et euh, il y avait des grosses, grosses traces d'un très, très gros ours qui était, qui était venu tout autour du campement. Euh, je pense que c'est
0: le, le seul moment où vraiment je me suis dit euh, « Qu'est-ce que je fous là ?» je, je serais vraiment mieux chez moi.
2: Il faisait une nuit vers 20h, euh, en tout cas ouais, à cette époque-là. À 19h, il fallait qu'on soit voilà, sur le campement et qu'on commence à, à préparer, à, à mettre le canoë sur la rive, défaire toutes les affaires. Moi, je me souviens, je jetais mon sac de couchage dans la tente à ce moment-là.
0: Et euh, on entend des loups chanter dans les montagnes. Et ça paraît totalement irréel, en fait. T'entends des loups, peut-être j'ai entendu des loups je sais pas, dans les dessins animés ou dans les films. Et t'y crois pas vraiment, le temps s'arrête Enfin tout se fige et t'es là, t'écoutes juste ce qui se passe T'as même pas peur en fait euh, T'en oublies vraiment le, le danger T'apprécies tellement ce qui se passe Et Ouais ça, ça paraît tellement irréel et Cette meute de loup en fait nous a nous a pas suivis Mais en tout cas elle est dans la même direction que nous Et avec les échos par rapport à la rivière, les montagnes je pense On les a entendus euh, toute la semaine jusqu'à la fin quoi Donc en fait c'était ta berceuse du soir je pense qu'ils communiquaient en, entre eux, parce que t'en avais un qui était vraiment loin, qui était beaucoup plus loin que les autres, et après t'avais l'autre meute, et un, fin, tu sentais une communication entre eux. Tu t'endors pas de la nuit, tu les écoutes juste. C'est assez euh, perturbant, parce qu'en en fait on sait pas ce que ça va faire de voir un ours, enfin, on sait pas euh, comment tes yeux voient un ours en réel. C'est assez étrange. Donc en fait, on était, on était sur la Yukon, donc on était sur la rive gauche. Et là, on voit une espèce de tache qui commence à se déplacer. Et euh, donc je prends mon téléobjectif, je regarde, je dis putain, mec, c'est un grizzly.
2: Oulah, on dit, il faut qu'on aille dessus. C'est large le Yukon. La rivière va très vite. Du coup, on pagaie, on pagaie, on pagaie. Et là, vraiment, on arrive sur lui donc il ne nous voit pas arriver et donc on est vraiment pas loin du tout. Et en fait, l'ours s'est mis sur ses deux
0: pattes et euh, bah, pour nous renifler. Parce que ça n'a pas une super vue, ça a pas une super oreille, mais ça a un flair incroyable. Donc il se met sur ses deux pattes arrière et là tu sens le... le... C'est un monstre, hein. c est, c est, je pense que celui-là était vraiment gros et je pense que ça peut être clairement faire trois mètres debout. Quoi. Tu le sens renifler et, et il s'est barré en, dans les montagnes parce que les ours se barrent la plupart du temps quand même. Là, j'ai eu le cœur qui battait vite, là, clairement. Là, je me suis dit, et euh, Temo est assez, euh, assez têtu là-dessus, il aime bien aller à, à l'affront des animaux. C'est vrai que là, je ne savais pas trop ce qu'était le projet,
2: est-ce qu'on va sur la même berge que lui Non, non, ce n'est pas une très bonne idée, je pense. Il y avait un petit mont, il monte, il nous, il nous observe pendant un petit moment, et de toute façon, après, on est emporté par la rivière. Mais euh, ouais, on en a vu un bien. Et on paguait, on paguait, on paguait, et on doit arriver à cette date-là, donc on n'a pas le choix. Enfin, on se gagne beaucoup et on perd toute notre graisse. À la fin, on n'avait plus que du riz. On pêche, mais euh, vu qu'on est euh, 8 à 9 heures euh, sur notre canoë tous les jours, on n'a pas forcément le temps de pêcher. Donc euh, si ça ne mord pas, ça ne mord pas et on ne peut pas rester des heures à pêcher. Donc on n'a pas du tout du poisson tous les jours. Tu remarques que, que tu as faim quand tu commences à, à parler que de nourriture avec ton, ton pote il fait de plus en plus froid, euh, la tente gèle, mais euh, il gèle à l'intérieur. Du coup, il y a des petites gouttes qui tombent tout le temps. À la fin, ouais, on, on partait, euh, on, on partait très tôt le matin pour faire pour beaucoup pagayer dans la journée. Du coup, le matin, il faisait très très froid. On n'avait pas de, on n'avait pas de gants. Euh. Je pense que j'ai perdu, euh, ouais, 7, 10 kilos. J'étais vraiment tout maigre.
0: Mes joues creuses. Euh... Après, on a eu la chance, euh, on avait croisé un petit village, ça s'appelle Fort Selkirk et euh, c'était sur la Yukon, c'était un des premiers villages du Yukon. Et t'as énormément de chasseurs d'élan de, qui viennent là-bas justement à la période de, de septembre parce que c'est la saison de chasse. Et on euh, la gentillesse de nous filer un, un steak énorme d'élan. Et ça c'est vrai que ça, ça nous a réchauffé le cœur parce que bon, on savait qu'on arrivait, mais euh, ce qui restait peut-être... Euh, moins d'une semaine avant Dawson et mais on avait vraiment plus de force quoi.
2: On est vraiment faim, donc on était assez euh, assez heureux d'arriver. On est parti euh, on est parti tôt le matin, très tôt, il faisait très très froid. Alors on s'est dit
0: lever pour lever, on part. On n'avait même pas de gants en fait pour les mains. Donc quand tu es sur la rivière et que tu touches l'eau à 6 degrés tout le temps et que dehors, il fait 0 ou 5 degrés tard. Tu le sens vite passer, on parlait même pas. On était juste en train de subir notre sort, à ramer contre le froid et à, à pu sentir tes doigts de pied. Et, et c'est là où, en fait, euh, bah, quand t'arrives euh, pied à terre, en fait, tu relâches tout, quoi. Tu relâches tout. Et, et euh, bah, tes mots, est tombé malade directement. Moi, je suis tombé malade euh, trois jours après. Et... Et puis c'est des, des belles maladies. Enfin, t'as de la fièvre. Et en fait, ton corps a tellement tellement pris sur lui pendant pendant bah, le, le temps de ton voyage que, bah, à un moment, il se dit bon, bah, maintenant je me pose et il se lâche quoi. Cette sensation de ouais de liberté tout simplement.
1: En duo, Thémo et Julien repartiront ensemble, l'un défrichant les territoires, l'autre l'appareil à la main pour capter les rencontres sauvages. La quête de l'ours mythique ne les quitte pas et les mènera jusqu'en Patagonie. Là, ils vivront de nouveau face à face avec la bête puissante. Nouvel épisode des Baladeurs est signé Camille Juzo. La musique est composée par Alyssa Brassac et le mixage est de Laurie Galligani. Vous avez frissonné, rêvé, vous vous êtes évadé un instant dans les grandeurs sauvages du Canada Dites-le-nous sur vos applications de podcast avec un commentaire ou des étoiles. Vous nous permettrez ainsi de continuer à vous proposer de belles histoires en pleine nature. A bientôt